0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我的学习笔记。今天是一个比较特别的企划主题，透过国外的实事跟历史的结合，来反思我们自身所处的社会现状。那不知道啊，各位对于所谓国家的存在有什么样的想象呢？其实在这个世界上啊，也有不少的国家，像是我们台湾，正在暧昧之中求生存。今天呢，我们就是要来聊一聊一个也同样在努力中求生的国家——巴勒斯坦的故事。要讲到巴勒斯坦呢、啊，不免俗的就要提到以色列啊，就像我们常听到的以巴冲突。虽然以色列人信仰犹太教，巴勒斯坦人信仰伊斯兰教，但两国最主要的冲突不是宗教哦，而是土地。他们就像是共同住在同一栋房子的两户人家。都在争执自己拥有房子的所有权，差别只在啊，犹太人拿的是一纸一千年以前的地契，因为犹太人深信巴勒斯坦这片土地是圣经所传说中的上帝赐予他们的应许之地。一战后，英国占领当时俗称的巴勒斯坦地区，并于一九二零年正式成为英国的管辖地。在那个时代啊，列强想要的就会是他的，所以直到一九四七年的时候，联合国大会决议。规定英国必须撤出，才结束了英国的统治。隔年，以色列也就宣布独立。也是在这次的决议中呢，联合国将只有 2.7 七万平方公里的巴勒斯坦土地分成两区，就是阿拉伯人区跟犹太人区，也就变成后来的巴勒斯坦国跟以色列国，并另外规定耶路撒冷为国际特别政权，交由联合国管理。那为什么呢？简单来说啊，就像是两兄弟在吵架抢玩具，爸妈会先帮他们保管这样。然而，这个计划呢，就跟联合国过往处理任何的国际纷争问题一样，从来没有让我们失望过啊。实际上根本没有实现过。到了现在，以色列早已经实际掌握整个耶路撒冷了。那又为什么会这样呢？如果我们把时间往回推一点，早在1917年的时候，英国外长就发表了贝尔福宣言，支持犹太人在巴土重建家园。所以，再到1947年的这三十年间呢、啊，就已经有许多的犹太人渐渐回到该地居住，并准备建国。也就是房东合约都还没有签完，人就先搬家具，默默的住进来了。所以后来啊，联合国呢，也就只好将就将就。以此做了分治方案，进行双方领土的配置。不过，求得妈的啊，先要在这里简单的澄清一下，以免有人又搞混了。现在我们所提到的巴勒斯坦，通常是指巴勒斯坦国，也就是1988年开始由巴解组织所建的国家。而原本俗称的巴勒斯坦地区呢，是指包含现在以国跟巴国在内的所有土地范围。所以，巴勒斯坦人呢，正是指原本居住在这里的所有阿拉伯人，包括被以色列赶走的那些。从以色列建国以来，双方就吵吵吵吵不停，常有抗争跟交火，又像是一对貌合神离的夫妻一样居住在一起。特别是在东耶路撒冷跟约旦河西岸，也就是联合国那个没什么用的分治方案中，巴勒斯坦人原本被分配到了领土上面。会有这样的发展呢？必须讲讲关于以色列的特殊扩张手法。自从1967年著名的六日战争，也就是第三次以压战争之后，国际协调了一条绿线作为停火线。以耶路撒冷作为中心交集，从其东边一直到约旦河的西边，也就是所谓的约旦河西岸，成了巴勒斯坦人的土地。但是实际上，整个约旦河西岸，特别是边界，多是由以色列军队实际掌控。并且几十年间来，就有不少的犹太人夹带的资源，策略性地进入约旦河西岸，建立所谓的屯垦区，将整个约旦河西岸的巴人生活区切割的零星破碎。那这些据冒险泛滥的精神，挺进西岸建立屯垦区的人，又是从哪里找来的呢？谁会没事就前往荒漠，周围又都是敌人的地方开垦啊？正所谓天下无难事，只需有钱人。因此以色列政府就利用低房贷、工作机会，甚至是免费政务等经济利用，鼓励以色。以色列良民前往开垦，另外还有一类不受控的人呢、啊，被称为原教旨主义派。他们相信上帝引诺犹太人的乐土，将阿拉伯人赶出去，视为他们的宗教使命。拥有私人武装的他们，常在未经批准的情况下进入开垦，有时候对以色列政府而言也是头痛的人物呢。总结来说啊，一个就是政府给你钱，要你去做就做。另一个就是政府要你不要做，你还是硬要做，双面夹击的建立了屯垦区。为了配合屯垦区的建设，以色列政府也计划性的新建铁路，形成点对点的联络网。连接各个屯垦区跟以色列之间的领土，加上近年还有隔离墙的配合，形成以色列屯民跟巴勒斯坦人之间良好的隔绝。二零零二年的时候啊，时任以色列总理夏隆决议开始新建这些大型隔离墙。按照官方的说法、啊、是为了防止炸弹客的进入。其最初规划沿着绿线建造，总长七百公里，墙身最高八公尺，钢筋混凝土，而且布满铁丝网、高压电。监视器、以色列巡逻队跟哨兵会随时进行戒备，每隔几百公尺还设有一座瞭望监视塔。这可不是防炸弹客等级的了，不仅是人啊，就连一只老鼠都很难通过啊，简直比监狱的规格还要高。如果巴勒斯坦人要进入墙的两边，就要经过以色列的检查哨，没有通行证就不能随意进出，大大的限制了巴勒斯坦人的行动自由。那么平时最爱讲求人道跟和平的国际组织，这时候又有什么反应呢？当然还是要例行性的出来打打酱油一下啦。二零零七年的时候，海牙国际法庭就宣布，以色列修建隔离墙违反了国。际。法应该终止行为并拆除。几天之后啊，联合国大会就以压倒性多数通过决议，要求以色列执行。那猜猜看呢、啊？接下来以色列政府又如何接招呢？没错，一如往常的，不要理他就好啦。以国就回应啊，修筑城墙是政治问题，无关法律问题。嗯，这感觉在台湾也很常听到的，不愧是标准政治人物的。除此之外啊，以色列在国际上的 best friend 也跳出来帮忙说话了，那就是远在天边讲话却很有分量，堪称史上最强辅助的老大哥美国，表达他强力的 support 支持以国的说法。所以啊，最后结果就可想而知啊，以色列就是继续做他的事，继续盖他的墙，并且还往绿线以外，法理上是巴勒斯坦人的领土延伸盖下去。一直以来，以色列政府对国际间的期望、维持区域和平的态度也很暧昧。他们宣称这些措施是为了维持以色列境内的安全，但是，一般则相信啊，这是一种渐进式的领土扩张，或者更夸张一点说，有人称这是以色列自创的殖民活动，将使巴勒斯坦人原地建国的希望更加渺茫。因为未来以巴间的疆域不论如何协调变化，这些已生根发展的犹太社区已很难拔根了。就是一种先上车后股票精神发挥到最高极致的做法。今年，川普更大力支持以国政府，于去年2019年年底直接表明这些屯垦区是合法的存在，并在今年初跟以色列片面签署了中东和平计划，正式承认这件事。尽管美国历年来本来就是偏袒以色列，但整体的态度仍趋于维持区域稳定、和平为主，而且遵从法理性是基本原则。但川普政府的发言推翻了美国政府过往政策一致性的默契，指称啊那些曾经的和平条约跟协议都已经不合时宜了。如果要按照他很川普式的原话表达，就是大家应该要先认清现实。那么他这个事实指的又是什么呢？似乎说明了，在川普眼中，巴勒斯坦人就是注定要在以色列的管辖之下生活了。经过了千年的颠沛流离，遭遇了大屠杀跟迫害，以色列人拥有强烈渴望回归神土，他们深信只有在这片土地上才能够获得安宁。可是，在近代，这片土地上原本就居住着巴勒斯坦人，对他们而言，这块土地也是他们的家。两者为了同样的家园，就开始了不安宁的共居生活。最后啊，我们想邀请大家一起来思考几个问题：一，看见以巴冲突的矛盾点，也想想所谓的国家，你觉得最重要的应该是什么呢？二，你觉得国家又应该是怎么样的存在呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧，一起成为一个 Batman。